0: Only From Rustolium.
1: Just nu, allsvenskarna är tillbaka. Det är onsdag. Jag heter Mattin från Knogring och jag är med mig. Erik Hadjic håller på att säga, om jag har Adam Fröberg jag är med mig från Göteborg väl?
0: Så är det verkligen. Eh, ja. Kul att du eh, träffade detta.
1: <laughs> ja, hur mår du?
0: Nej, men det, det är jättebra trots eh, regnrusk här i, i Göteborg. Så i vanlig ordning så är det banden med kanon. Mm. Hur mår du?
1: Jo, jag mår, jag mår eh, bra. Eh, ja, egentligen har jag inte tänkt så här, men vi kan väl börja i din ende ändå. Vi börjar i Göteborg. Sebastian Eriksson avslutar karriären. Eh, det gör ont i ett allsvenskt hjärta måste jag ju säga, vad berättar vad har hänt.
0: Ja men det gör det, det är en riktig profil på många vis som jag tror att oavsett vad man tycker om honom som person och spelare på hårsplanen så uppskattar man den här typen av profiler i allsvenskan men han har helt enkelt gått ut i podcasten Hunden Katten Glassen, den med Pontus Värnblom och Mattias Björsmir och eh, Tobias Hysén eh, berättat att han väljer att lägga skorna på hyllan. Han fick inget förlängd kontrakt med i Göteborg eh, efter förra säsongen. har varit och eh, känt på provträningar med utsikten i superrättan men eh, beslutade sig till slut för att han eh, väljer att eh, tacka för sig och satsa på en civil karriär och eh, det låter som att han i, i alla fall podcast är eh, är, men, alltså, vad ska man säga det? Eh, han, han brinner ju så mycket för fotbollen och för IFK Göteborg och det, det märks att han kommer sakna den delen av sitt eh, liv framöver och hade säkert om man kunnat eh, spelat eh, minst ett år till i IFK Göteborg då
1: ja Jag tycker faktiskt att det är såligt och man säger väl det alltid att det blir färre och färre profiler och kommer det komma nya sådana här och så Men nya Sebastian Erikssons, är jag, jag är faktiskt genuint orolig över om, om det kommer nya Sebastian Erikssons, det måste jag säga
0: Ja men verkligen, det är få som blöder så mycket för sina klubbar på det sättet som Sebastian Eriksson har gjort så jag skriver under på det rakt av
1: Ja, vi får väl ta oss vidare i livet ändå och vi kan ju då gå in i Moana Järas frågan. Han är uppenbart han är ju aktuell för en flytt hem till Sverige. Nu är. Och senaste rapporterna som har kommit är bland annat från Aftonbladet idag då om att AIK har dragit sig ur de samtalen med honom. Att de kommer inte gå för en, en vävning av DC united spelan Man vill ha en spelare som kan leverera direkt enligt Aftonbladet. Och han spelade ju senaste gången match den 16 april i fjol. Så att då kan man ju förstå... Om man vill ha någon som ska kliva in och prestera direkt att, ja, att man håller sig undan eller hur, hur mycket tror du att det handlar om att man har noterat att ah, kanske inte är helt rätt att gå för Jazz som har sin historia med Hammarby eller ja, vad, vad tänker du?
0: Jag tror säkert att det har spelat in till viss del men om de faktiskt vill ha in en spelare som ska kunna konkurrera direkt så är det ju direkt dumt att värva en spelare som inte har spelat på ja, vad blir det snart, nio månader eller sånt och då eller tio målkar till och med. Och då, då förstår jag att man väljer den, den vägen och tittar på andra alternativ i slutändan.
1: Mm. Eh, vår kollega Tobias Helgen på fotbollskanalen har även varit i kontakt med Hammarby då om uppgifterna i Expressen om att jag skulle vara högaktuell för en comeback dit. Eh, och det är ju ganska tydligt besked från sportchefen Mikael Hjelmberg att eh, han inte är aktuell just nu för att man ser helt enkelt inget behov av att ta in en, en ny spelare. Framförallt inte på vänsterbacken då. Det var ju som jag var inne på i, i avsnittet igår att eh, de har ju eh, Anton Krall, de har Shaquille Pina som kan spela där, Simon Strand kan spela där och så har de Mark Linares så det är ju ganska fullt där. Och så att Genberg tonar ju ner eh, Jazz-situationen rätt mycket och eh, det han säger är att det är tidigare stöket kring en eventuell, eventuell flytta under sommaren innan han drog hem till... Till MLS, det är liksom utagerat så. Men helt enkelt så verkar det inte vara så aktuellt för Hammarby i det här läget i alla fall. Sen ja, Fönstret är öppet en, en månad till, så att det, kan ju, det kan ju hända grejer. Men om han inte går till AIK eller Djurgården, ser du någon annan allsförsklubb nappa på honom eller kommer han då få söka sig till någon annan liga där Fönstret är öppet, tror du?
0: Om det inte blir AIK eller Hammarby, alltså jag... Nej, nej, jag vet inte. Det är jättesvårt. Eh, det är klart att det kan väl finnas intresse från allsvenska klubbar i övrigt. Det var en väldigt bra spelare i Allsvenskarna väl. Vad här senast, men eh, om det är någon som har det behovet som också lockar honom och som också har ekonomiska muskler för det tveksamt.
1: Mm. Ja, vi får, se. vi får se. Det ska vara spännande att följa. Det är möjligt att han eh, eh, liksom under en kortare tid, då, för det verkar vara ett lån som det främst gäller. att, ja. Att det kanske går att lösa ekonomiskt även med en, en mindre klubb så att säga. Vi, ja, vi får väl se. En liten notis kring Hammarby där de har värvat en ny målvakt. Han kommer eh, utgå från HTF Fettan. Simon Andersson, 23-åring från Solentuna. Tidigare i Halmstad, Älvsborg och Brentford och där har man då helt enkelt sett över sin målvaktsituation. Jag tror det har varit snack här nu under försågna Sebastian Selin som är trea i Bayern att han ska lånas ut så då. Kanske man då, in, då tar in den här Simon Andersson för att eh, göra plats för en utlåning av Cedin helt enkelt. Eh, Hammarby släppte också sitt eh, sin årsredovisning eh, igår kväll inför kommande årsmötet och eh, ett minusresultat på 12,5 miljoner blev det och det har egentligen att göra med att det bara var Veton som var en stor försäljning för dem i, i fjol. De hade ju spelar försäljningsintäkter på nästan eller runt 130 miljoner tror jag 2022 och nu var den mer på runt 40 någonstans ja, i fjol då så att det är egentligen där tappet hänger på. Man har fortsatt ett eget kapital på över 100 miljoner man har likvida medel som ökar med 30 miljoner upp till 40 någonstans där vid årsskiftet så att det är ju ingen fara på taket med Hammarbys ekonomi, men åtminstone ett, ett minusresultat i fjol. Nu ska vi till en nyhet som jag tycker är ruggigt imponerande. Wendesson förlänger med IFK Värnamo över 2027. Eh, snacka om statementförlängning av... Av IFK och nu fattar jag, det finns säkert möjligheter för honom här nu att säljas till ett visst pris eller att man har haft den typen av dialog. Men herregud, det här är ju en av allsvenskans bästa spelare på den positionen, centralt mittfält, som Värnamo kliver in och förlänger mig. Jag kan bara tänka mig hur många allsvenska klubbar som har försökt på honom i vinter exempelvis, vad, vad tänker du då?
0: Nej, bara instämma. Jag, jag har dålig koll på vad, när hans kontrakt skulle ha gått ut sedan innan. Men att lyckas förlänga det, oavsett om det innebär att de har något muntligt avtal om att han ska få lämna för en viss land eller till en viss typ av liga eller klubb. Det, det är oavsett superimponerande. Alltså, vad gjorde han i fjol tror jag, 29 starter på 30 matcher och var en av Värnamos och hela allsvenskas bästa spelare på, på den positionen. Så bara att instämma i din hyllningskö till den förlängningen.
1: Ja, jag, jag tror att det har funnits intresse. Det har väl snackats om Lilleström tror jag. Nu får jag väl brasklappa lite här och utfalla att jag ljuger. Men jag tror att det har som om Lilleström exempelvis i, i, i vinter. Jag kan bara tänka mig att det har varit toppklubbar i Allsvenskan som antingen har varit och nosat på honom alltså för att köpa loss honom nu i vinter eller kollat läget inför framtiden helt enkelt. Så att, ja, det är spännande att följa honom. man ska ha med sig det också? Att, Värnamo har en liten klubb och det, de har små resurser men de är också uppbackade av näringsliv och så vidare runt kring och så att det finns ju pengar. Så de har nog fått gå in och... och Ge honom en ganska bra lön här, eller vad vad tror du har krävt för att behålla vänner.
0: Ja, men garanterat det. Och det som vi nämnde innan: Att det finns ju. Jag har svårt tänker något annat än att det finns en överenskommelse om en, en framtida flytt vid rätt läge för samtliga parter. Och, alltså, det är 24 år gammal, det är precis rätt ålder för, för Värnemå och för liksom, köpande klubbar också. Så det, det kommer ju bli en, en bra peng när det väl blir, blir dags där.
1: En spännande form av målvaktsrottkad kanske är på väg att hända i Allsvenskan också. Vi har ju tidigare kunnat eller tidigare snackat här i podden om Älvsborgs intresse för Lukas Bergström. Målvakt från Finland som tillhör Chelsea. Det var väl Göteborgsposten som avslöjade det intresset. Nu har Andreas Sundberg hos oss på fotbollskanon avslöjat lite nya spännande grejer runt honom. Han är på väg att lämna Chelsea för BP. Uh, och ser inte ut att gå till Älvsborg då men i sin tur då är Älvsborg intresserad av Filip Sidklev som uh, står i, i BP och där ska även Basel från Schweiz uh, vara med och, och hugga um, ja, um, om vi börjar lite i älvsborg änden. hur reagerar du på, på den här nyheten från, från deras uh, synvinkel?
0: Ja men att uh... Min känsla och min åsikt är att Elfsborg behöver hitta en till målvakt att komplettera alltså, alltså sin målvaktsuppsättning med. Där Isak Pettersson inte är övertygad under försäsongen och under kuppen. Att de behöver ett, en till spelare som ska konkurrera med honom helt enkelt. Och där kändes det just som att Bergström skulle vara den. Jätten på 205 tror jag annars eh, Riktigt eh, en i målvakt helt enkelt. Men det, alltså att, att få in en målvakt och då kanske det är sidiklevd det, det kanske också är, är rätt väg och de vill satsa ungt i alla fall på den målvaktsposten de tar in nu och det fall, där faller båda de två in.
1: Ja, jag gissar att man vill gå för en profil där den målvakten som kommer in inte kommer liksom börja kasta saxar och, och grejer så fort det blir bänkplats bakom Isak Pettersson utan det ska väl vara en en målvakt som ska få jobba sig till första platsen. Eller? Hur? Precis, så, precis. Och det var
0: ju så Valdimarsson när han kom in då var inte han etta från start. Utan det tog lite tid innan han la på den platsen och fick växa in där. Jag tror att det är precis vad de tänker kring en målvaktsrekrytering.
1: Tror du också? Alltså, det är inte bara Isak Petterssons fel att ha kastat sin bollar under försagen här i, i kuppen. Men det kan ju sätta sig mentalt och, och sådär att man släpper in många mål. Tror du att Älvsborg ens har värderat eh, alternativet att gå in och köpa en mer etablerad målvakt här?
0: Bara gissningslek, men jag tror absolut att man har utvärderat alternativet. Sen utåt pratar de ju ständigt om förtroendet för Isaac Pettersson och det, det är klart att man gör det med tanke på att det ändå är en en profilvärvning de har gjort inför sången där de har valt att satsa på honom. Så jag, jag tror absolut att man har utvärderat det och funderat i de banorna. Men det ser ju inte ut som att man landar i det valet i slutändan.
1: Nej, men spännande då. Lukas Bergström på väg till BP. Han har alltså varit reserv i Chelsea. Det är inte någon som har stått i Premier League eller så. Men som du säger, lång och ung. Uh, är ju liksom högt ansedd i, uh, i Finland som en stort talang och så. Det kan ju bli en väldigt spännande värvning för BP då och lär ju innebära att, att man räknar med att det antingen händer någonting med Sivklev nu eller i, i sommar. För sen har man ju då Lukas Hägg Johansson som ett bra alternativ bakom där också. Så att, uh, jag har svårt att se BP sitta på alla de här tre målvakterna. Uh, under ett helt år åtminstone. Ja, vad, nej, jag det. Nej,
0: nej, jag är helt med. Det, någonting kommer hända där relativt snart också om man väljer att ta in Bergström.
1: Mjällby fortsätter att förlänga med spelare som uh, har liksom redan tagit sig in i elvan och kan få ännu större genombrott. Det var väl Elliot Troud här nu nyligen och nu har man även gått ut med att Imam Jagne mittfältare. Han har väl redan hunnit göra 16 tävlingsframträdande eller, eller något liknande Mittfältan som tidigare varit i Häcken och Everton i, i, i England. Han har skrivit på över 2027 och det här är väl helt rätt av Hasse att kliva in och tidigt förlänga och skriva långa kontrakt med, med spelare som liksom så smått har börjat visa vad de kan på, på allsvensk nivå.
0: Ja, utan tvekan. Och det särskilt med, med unga spelare. Det, det märker man ju dels när svenska klubbar säljer utomlands, men också där så att säga klubbar som befinner sig lite längre ner i den allsvenska näringskedjan också ska sälja. att det, alltså det köps mycket mer på potential idag, så att säkra upp dem tidigt är smart på alla sätt och vis. Det är klart att det är så att man kommer gå att man kommer bomma på ett par men det räcker att träffa rätt på en eller två så har du gått mer än plus på i också.
1: Djurgården lånar ut Gideon Granström, Filip Rolke och Katliffa Javla till FC Stockholm i ettan. Det är ett sånt här föreningssamarbete som gör då att de kan spela för båda lagen helt enkelt och det är även Aktuellt för, för Djurgården att placera fler spelare hos Rickard Norling där de satsar ju hårt och vill väl säkert vara med i toppen av ettan. Så det kan nog bli en bra matchmiljö för de här unga talangerna. Då. Det är ju en mittfältare i Back Rolke och en Fovad i Javla där. Vasalund tar AIK till skilje skiljenämnd efter Robin Ties övergång till Al-Ali. Det är ju... ja. Ett tidigare samarbetsavtal som har funnits mellan klubbarna som det handlar om och även då är det kopplat till utbildningsbedrag för spelare. Man får ju det från 12-årsåldern, alltså de klubbarna som har haft en spelare från 12-årsåldern. Nu gick Robin Tihi till AIK från Vasalund när han var 11 år. Så att, ja, det är helt enkelt lite olika syn på det där och det är miljoner i potten som det verkar ni kan gå in och läsa kring den här twisten på fotbollskanalen där. Både AIKs vd Fredrik Söderberg och Vasalund uttalar sig om eh, saken. Det var allt vi hade för den här gången och ni vet ju TV4Play istället ni ska in på om ni vill se Svenska kuppen och eh, alla de här heta matcherna som är nu inför ska premiären i helgen så ska ju allting avgöras. Det är eh, gruppfinaler. Hur, eh, hur taggade du eh, inför det, Adam?
0: Ja, men på alla sätt och vis och jag som är på plats i Göteborg, Snegler, vi ska lite extra på gruppen där Älvsborg, Egefors och Geisöys håller till. Det blir ruskigt drafflande i avslutningen. Här.
1: Vilken match väljer du ens att gå på? Går du att välja där?
0: Ja, vi har diskuterat det fram och tillbaka än. Eller här och jag och chef Alexander och vi har inte riktigt landat i det än. Det är ju två Heta matcher på så olika sätt och vis Så vi, vi får se vad det blir Ja,
1: ja det ni som har Tufa och Play Och sitter hemma i soffan, ni vet ju Det är bara upp med två skärmar att följa båda två eh, Samtidigt där Och sen ligger ju häcken riser till Och det ska en, en ruggigt fin eh, Riktig gruppfinal Mellan Djurgården och IF Göteborg I Stockholm eh, också Så att, ja, det kommer hända grejer i helgen och på måndag Det är bara in på Tufa Play Och eh, hänga med Svenska Kuppens Avgörande